0: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
1: Elle est avec nous ce matin, ben comme tous les vendredis, hein, désormais, euh, c'est votre rubrique mode avec Tina Lobondi, qui est notre euh, spécialiste mode. Nous allons bien sûr parler mode avec notre invitée. Bonjour Tina.
2: Bonjour Phil.
1: Alors, si tu nous présentais notre invitée du jour.
2: Oui. Donc, euh, elle s'appelle cristal De Roche. Oui. Elle est. Euh, elle a grandi à, à, en France, mais nous nous sommes rencontrés à Londres il y a. Euh, je sais pas. Peut-être. 1900 chambres, c'est ça Presque 10 ans, j'ai ouais. l'impression. Ça fait très longtemps. Euh, donc, elle était là bah, quand j'ai commencé justement ma marque... Euh euh, à Londres, on a fait beaucoup de on a travaillé beaucoup ensemble donc j'ai un peu vu l'évolution de sa carrière ouais. et hier euh, par accident, on s'est rencontré à un, un, défilé, un défilé couture euh, où on était et je me suis dit bon vu qu'elle est à Paris en ce moment et eh ben je vais l'attraper euh, et la ramener ici pour qu'elle puisse par partager son expérience aussi avec nos, nos auditeurs.
1: Voilà, on va donc parler de stylisme et mode à, à Londres. Mmh. Euh, quelle est la particularité, ça va être ma première question hein, de, de la mode euh, euh, anglaise Contrairement à la, mode, euh, à la mode française
0: Particularité euh, En fait, la différence je dirais avec la, la mode en Angleterre C'est que c'est euh, une vision différente ouais. Parce que les gens, ils, ils associent beaucoup la mode À quelque chose qui est porté Mais à une manière de s'exprimer aussi Donc mmh. c'est très très expressif En France, c'est beaucoup plus euh, Je dirais, euh, beaucoup plus...
1: Plus, euh, extravagant, bon, plus extravagant,
0: peut-être ah, En Angleterre, c'est plus extravagant. En France, c'est beaucoup moins. Je pense que c'est beaucoup plus sobre. Enfin, quand on compare les deux, c'est plutôt sobre. En Angleterre, <rire> on peut s'habiller tous les jours en paillettes.
1: Si ah. D'accord, moi quand je pense à la mode anglaise euh, C'est peut-être un peu euh, classique Ce que je veux dire, c'est chapeau melon Et boîte non de cuir
3: Ah oui, non, là, non, là,
2: non Non,
1: non, non, non non, 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 bon, non. Bah, C'est peut-être un cliché Mais c'est le regard que moi j'ai hein. Je ne suis pas spécialiste, mais bon euh, Lorsque je pense à cette mode Chapeau melon et boîte de cuir, boîte de cuir. <rire> là,
0: là, là, là. Les références sont trop vieilles C'est comme quand ouais. on est en Angleterre et qu'on se dit bah, Tous les français mangent la baguette euh, Et portent le béret, ce sont des clichés hein, Qui ouais, sont des clichés, ouais. mais euh, c'est des clichés qui perdurent et bon euh, ouais les bottes le, le chapeau melon ça fait beaucoup ça ça, ça a beaucoup euh, en période hivernale oui. moi ouais. j'essaie de réfléchir même est-ce que
2: j'ai déjà vu quelqu'un porter ça non
0: à part à la télé hein.
2: ouais. à part pas, à la à télé le, euh, le là, ou peut-être à Camden Camden Town
0: peut-être pendant Ascot oui c'est vrai Ascot c'est vrai encore, oui ça c'est pendant c'est vraiment c'est
2: c'est un certain type ouais. de. de bah, Peut-être expliquer qu'est-ce que c'est à Scott. C'est oui. un ouais, événement euh, annuel. Euh, qui se déroule, je crois, une, une, une ou deux une, fois, je sais plus. Une fois par an. Une fois par an, qui réunit plutôt la bourgeoisie, euh, l'élite anglaise, mm -hmm. euh, qui se réunit souvent euh, autour d'un match de polo. Donc là, ils sont vraiment habillés. Donc euh, les, les, les dames, elles, elles porteraient des, des, des chapeaux et des, euh, des, des robes, euh, pas, de, pas de soirée, mais de cocktail plutôt. Et c'est là qu'aussi, on trouve les, la famille royale et les gens comme ça qui, qui y participent. Mais cependant Il y a un ascot On va dire Afro Qui a ah. été fait Par un nigérien euh, Le nom m'échappe euh, Afro Lu, euh, Luxe euh... En tout cas Il y en a un Le, le nom va me revenir
1: Bon d'accord ouais. on, on va essayer de réfléchir <rire> Revenons donc à, à, à notre invité Depuis Combien de temps vous êtes dans cet univers Et, et pourquoi vous avez décidé d'embrasser euh, L'univers de, de la mode euh, Et pourquoi Londres et pas Paris
0: Ouh là là C'est beaucoup de questions <rire> ouais. Donc euh, ben, moi ça fait plus de... Oh là là, 12 ans ça fait, Oui, au moins 12 ans enfin, <rire> Au moins 12 ans que, que je suis dans l'industrie de la mode Alors euh, moi au tout début Franchement je, je vivais en France Je suis née en France, j'ai étudié ici ouais. Et... Euh, bah, après avoir fini mon bac, euh, je me suis dit, bon, j'aimerais bien me donner une carrière un petit peu plus internationale. J'ai étudié euh, le business administration, c'est mmh. euh, l'équivalent de l'école euh, de commerce, c'est ça mmh. Donc, euh, je euh, suis partie à Londres pour faire euh, business administration et euh, je suis partie principalement parce que je n'aimais pas en fait... Euh, je voulais me donner une perspective internationale mmh. En France, j'avais trop l'impression que ça allait, ça allait me limiter Et je trouvais aussi, surtout pour, le, pour les afros C'était pas encore à ce moment-là très, ouais. très, euh, très ouvert Il n'y avait pas euh, les opportunités qu'il y a peut-être maintenant C'est plus ouvert pour les afros à Londres Oh bah oui, la première fois que je suis arrivée en Angleterre J'ai ouvert mon compte en banque Et c'est un business manager noir qui m'a reçu Et ça m'avait choqué parce que moi j'avais jamais vu ça J'avais jamais vu de business manager noir J'avais jamais vu euh, d'homme noir présenter la télé aux 20h mmh. C'était... PDA quand ouais. j'étais jeune, mais mm -hmm. ça m'a choquée et ça m'a ça beaucoup marqué. c'est là que je me suis rendu compte il ouais, y a plus d'opportunités là-bas, aller, voilà. et, et c'est la BAC donc j'ai lancé... Euh...
1: Et vous avez décidé de vous y établir Voilà, tout à fait. Tina Et
2: euh, donc euh, tu es allée pour, comme tu as dit, un business, enfin euh, un, un, un degré, euh, un, on fait, un, degré en un, un, un diplôme en, un en économie, enfin en business, pardon le français, <rire> euh, mais comment tu es rentrée dans l'univers de la mode et enfin, en, st en stylisme en tout oui, cas en
0: fait j'avais pas fini d'expliquer Je suis partie en mm -hmm. fait j'ai étudié business Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup Surtout mm -hmm. le marketing et la communication Donc j'ai travaillé dans ce domaine en Angleterre mm -hmm. D'ailleurs j'ai eu l'opportunité de le faire pendant euh, euh, trois ans J'ai mm -hmm. travaillé pour TNS Et la filière Repanel Qui en fait euh, vous connaissez TNS C'est un cabinet d'études de, de marché français. Et donc, ils avaient des branches en Angleterre qui s'occupaient de différentes parties à travers l'Europe et le monde. Et donc, j'étais dans cette, dans cette section-là. J'ai travaillé là-bas pendant euh, trois ans en tant euh, attaché commercial Et euh, je faisais aussi... J'étais en charge de toute la communication et de l'organisation d'événements pour eux. Donc, je l'ai fait pendant trois longues années. C'était bien. Je gagnais bien et tout ça. Mais il manquait quelque chose. Moi, je suis une personne très artistique. Mes parents euh, ont euh, tous les deux... Euh, des boutiques en France et au Nigeria. Et donc, j'ai toujours baigné dans l'industrie de la mode et mmh. j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, quand il y a eu euh, un remodellement de l'organisation, ils ont dit qu'il fallait qu'ils fassent des licenciements économiques. Ben, moi, j'ai demandé. On m'a donné <rire> des licenciements économiques. J'ai dit bon, maintenant, ben, j'ai assez d'argent de côté. Laisse-moi faire quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai commencé avec le stylisme. J'avais déjà commencé en France parce que je, je faisais beaucoup de... de mon dit consultant, enfin euh... l'équivalent de consultant en images en France. Ouais. Donc j'ai aidé les femmes à choisir leur tenue suivant leur morphologie, les choses comme ça. Et donc quand je suis allée en Angleterre, je me suis dit bon bah je vais, je vais, euh, je vais, je vais me mettre un peu, je, je vais me lancer un petit challenge, je vais essayer de le faire, mais. Dans l'industrie, euh, plus euh, tout ce qui est euh, magazine, euh, magazine de mode et voir si je peux jouer avec ma créativité. Et donc, c'est là que j'ai commencé à devenir styliste de photographie. Mm -hmm. J'ai connu Tina, beaucoup de photographes, de modèles, organiser des photoshoots. Et de là, je suis devenue directrice artistique. J'ai commencé à créer des concepts sur les shoots, à, à, à me faire faire des tenues spécifiques pour certains concepts. Et... Et après, c'est monté comme ça. Et donc, avec, après ça, je, je donnais beaucoup de, de conseils aux créateurs au niveau de leur communication, c'est mm -hmm. ce que j'avais appris, et de leur business. Mais je me suis vraiment concentrée sur la direction artistique et le stylisme pendant ces dernières années.
1: Voilà, le stylisme en, euh, anglais décryptage de la mode british. On va poursuivre avec notre invité. tout à l'heure le temps d'apprécier DJ Mogreen et on revient juste après. Right about no. Yo, DJ Nigeria. Yeah, baby, I take you to France. Yeah, baby, I take you to Algeria. Yeah, baby, take you South Africa. Yeah, baby,
3: oh yeah. Tout ce qu'il fallait, moi j'ai tout. Tout ce qu'il fallait. Quand c'est moi qui parle, sache que j'ai jamais tort. Ouais, je sais, je suis de la frappe comme un meudard. T'as kiffé, tu le dis pas, mais t'es rodable. Made in Paris, d'Alger jusqu'à Bouddha. Vida, c'est mais mec vie d'Ardis. Just... Jolie, baby, your si word, hey! and My a a a tick,
1: écoutez Les Matins d'Africa, il est 10h32 à Paris. Africa.
0: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard
2: sur Africa Radio.
1: On parle mode ce vendredi, et oui c'est le début du week-end, donc euh, stylisme et mode à Londres avec Cristal De Roche qui est donc notre invité hein, pour nous donner quelques tuyaux, quelques secrets du style euh, londonien Alors c'est un style assez extravagant, euh, moi j'avais quelques clichés hein, comme ça, chapeau melon et bottes de cuir euh, mais ça n'a ça rien à voir avec les enquêtes des films que l'on regarde souvent <rire> mais c'est une mode qui est, qui est plus extravagante que que la mode française
2: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non. Mais euh, moi, pour revenir sur ça, c'est vrai que c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je, me suis, je suis aussi partie de, de la France. Parce qu'on euh, se dit qu'il y, y a en 2000... Moi, c'était en 2006. Il euh, n'y avait pas vraiment de, 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 beaucoup d'opportunités dans la mode pour les Africains à Paris, ce qui était très très dommage. Euh, et moi, les mêmes choses qui t'ont choqué en arrivant à Londres, c'est ce qui m'a plu aussi, et c'est ça qui m'a poussée à rester, parce que je me suis dit, en tant qu'Africaine, et eh ben j'aurais plus d'opportunités ici de me développer vraiment personnellement en fait, et d'apprendre bien sûr la langue, ce qui était ma première motivation. Et non, c'est vrai que c les choses ont beaucoup évolué depuis. Euh, moi, j'aimerais parler justement des, des magazines avec qui tu, tu as travaillé, Cristal. Oui. Euh, parce qu'il y, y en avait pas mal à Londres. Oui. Il y en a qui n'existent plus, oui, malheureusement. malheureusement. Euh, mais euh, parle-nous un peu des shoots, donc des, des couvertures que tu as fait, par exemple pour New African Woman mm -hmm. avec qui on a travaillé oui. euh, beaucoup. Euh, Pride Magazine, parce qu'en France, on n'a aussi pas beaucoup, beaucoup de, de magazines euh, ici afro. Mm -hmm. euh, on a il y en a aussi qui ont disparu euh, Donc parle-nous un peu s'il te plaît
0: D'accord ben, <coughs> Donc en fait euh, Comme je vous disais J'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, Différents magazines qui était beaucoup plus facile je pense, que, je pense que ça a été plus facile pour moi en Angleterre Qu'en France de toutes les façons mm -hmm. Mais euh, par exemple comme tu le disais J'ai travaillé avec Pride Magazine C'était un super magazine à l'époque Qui malheureusement n'existe plus maintenant Mais on a fait euh, beaucoup de couvertures On a fait beaucoup de, de magazines D'éditos à, à, à thème Donc mm -hmm. j'avais fait plusieurs éditos Pour eux quand j'allais à la Fashion Week euh, au Nigeria mm -hmm. j'ai fait euh, au moins de, plusieurs éditos pour eux à ce niveau-là quand j'étais là-bas avec les, les créateurs euh, justement africains mm -hmm. et j'en ramenais les images euh, pour qu'elles soient
2: publiées et un édito euh, c'est quoi pour ceux qui ah ne, oui, qu un ne connaissent édito, pas excusez-moi moi,
0: moi <rire> je suis dans mon jargon alors un éditorial en fait c'est une, euh, une, euh, une série de photos qui ont été euh, euh, créées à travers un concept qui a été mis en place par le directeur artistique donc en l'occurrence moi, la personne qui va créer une vision pour le, pour le shoot, euh, le, le thème, euh, le, le lieu, le type de modèle, le genre de choses qu'on veut voir, le genre de choses qu'on veut projeter dans l'histoire. Donc euh, j'en ai fait plusieurs comme ça pour différents magazines. Et donc là je parlais par exemple pour Pride, on l'a fait euh, souvent pour au Nigeria, on faisait beaucoup de, de shoots euh, sur des lieux différents, un peu, mm -hmm. peu exotiques si possible, ou alors euh, un peu euh, pas conventionnels par exemple, je sais pas, on pouvait aller dans un café. Et puis, j'ai décidé de faire un shoot euh, vraiment haute couture avec des tenues assez extravagantes et pour créer quelque chose d'un peu kitsch, un peu décalé. Et je me suis bien amusée d'ailleurs parce qu'en Angleterre, j'ai pu vraiment explorer différents, différents concepts. Donc, il y a Pride, j'ai fait aussi euh, Sublime Magazine qui est un mm -hmm. magazine un peu plus euh, éco, euh, écologique. Mm -hmm. Donc, on, on essayait de trouver des thèmes assez euh, écolos mais aussi qui pouvaient... Euh, 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 lié avec la mode donc on a utilisé on a fait beaucoup de shoots euh, en extérieur par exemple moi j'ai il y a un shoot qui m'a beaucoup marqué que j'ai que j'ai fait pour eux c'était un shoot sur un rooftop qu'est-ce mm -hmm. euh,
1: voilà. qu que c'est qu'un rooftop terrasse,
2: terrasse euh, d'accord un shoot dans voilà. une terrasse ouverte, ouverte. Ouais. Enfin, ouais. c'est c'est ce qui est au, 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 sur le toit en fait terrasse en général sur un toit comme ça tu as la vue sur tout oui, voilà
0: ville. comme comme à montparnasse
2: tout en haut là ouais
0: et donc euh, le, le shoot, il fallait, euh, il fallait que le modèle pose d'une certaine façon, il euh, fallait qu'elle ait l'air de marcher dans le, euh, le, le ciel en le fait. Ciel, donc ouais. euh, c'était marrant parce que le photographe avait devait prendre des angles vraiment particuliers pour euh, donner cet effet. Et après il a eu beaucoup de travail à faire mm -hmm. euh, euh, l'édition, mais après euh,
2: franchement mais... c'était super. Ces magazines-là, comment euh, est-ce qu'ils te contactaient toi ou c'est toi qui les sollicitais pour les gens qui, qui ah sont oui, intéressés justement à travailler venir, avec Il y a, y a deux manières
0: de faire. Mm -hmm. Au début, hein, quand on ne connaît personne, bah, il, faut, il faut contacter différentes personnes. Donc déjà, il faut se créer une petite équipe. Il oui. faut commencer déjà par contacter les créateurs. Donc, euh, quand, quand vous êtes nouveau dans l'industrie, que vous voulez vous lancer euh, en tant que styliste de photographie, le, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par contacter des créateurs. Euh, euh, je dirais émergents mm -hmm. qui euh, seraient prêts à travailler avec vous mais euh, en les contactant <coughs> ce que vous devez faire c'est d'abord leur présenter quand même euh, votre idée, vous n'avez pas juste les contacter et leur dire ouais j'aimerais bien travailler avec vous pour euh, faut venir avec un bon projet il mm. venir avec une idée, bon voilà par exemple j'aime vos, vos, vos créations j'ai un concept en tête vous leur présentez votre concept et s'ils adhèrent à votre concept il y a de grandes chances qu'ils qu qu vous prêtent leur tenue.
2: Alors, Donc on commence par les créateurs. Ouais. Ouais. Alors moi j'aimerais,
1: dans la compréhension de, de, de nos auditeurs et pour ceux qui sont intéressés par la mode anglaise, quels sont les codes justement d'une mode so « so ah, C'est-à-dire que euh, lorsqu'on arrive à Londres, on ne va pas tout de suite nous pointer deux. et se dire, c'est pas un anglais celui-là, il doit arriver de. Le, <rire> les Anglais ou... ne pas du anglais, doigt. <rire> D'accord. Dans, dans le regard peut-être, mais bon, euh, c'est quoi les codes en fait pour euh, bah, euh, tout de suite être dedans
0: Le truc c'est qu'en Angleterre, surtout à Londres, c'est cosmopolitain. D'accord. Il n'y a pas Londres. Londres, c'est la ville la plus cosmopolitaine d'Angleterre. Donc, il y a tout, sauf euh, des, bah, des purs... Euh, <rire> En, en majorité, donc il y, y a tout le monde donc ça fait vraiment déjà un mélange culturel énorme, ce qui fait qu'on n'est jamais dépaysé en quelque sorte vous voyez les Nigérians qui peuvent s'habiller avec leur tenue traditionnelle ou alors infuser des couleurs dans, dans leur tenue. Vous voyez les, les indiennes ou les indiens qui font la même chose. Donc, c'est une habitude. Il n'y a, a, pas, y a de... pas
1: un code non. vestimentaire particulier.
2: Pas, pas à Londres, non. en tout cas. Ouais. Non. <rire> Je pense qu'une marque, peut-être British, euh, ça serait euh, la marque d'homme. là. Euh, qui qui... Non. Non. Euh, euh, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui <rire> Euh, qui font plutôt des, des, des tweeds et des choses comme ça. Euh, et, et ça, je pense que c'est peut-être british, parce que c'est ce que la famille royale, enfin le prince William et tout ça, ils portent beaucoup. Oui. Je pense que c'est peut-être ça, le style british, en termes de, de, de carreaux, mais certains carreaux, en fait, sur, sur les, les vêtements euh, et le tweed. Mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment... En tout cas, à Londres, il n'y a pas vraiment de, de tenue vestimentaire qui... qui, qui qui appelle à, à être londonien en fait parce que c'est vraiment euh, moi je trouve que c'est c'est la ville la seule ville où j'ai été où vraiment les gens sont libres de s'exprimer de par leurs vêtements. Mmh. Donc, il n'y a pas de. On ne va pas te regarder parce que tu portes, par exemple, un, un soutien-gorge avec une jupe euh, en pleine journée. Mmh,
1: D'accord. Alors, le, le fameux manteau de pluie ou les imprimés à carreaux, c'est ouais. quand même euh, un code, ça. On sait qu'il bon, pleut très souvent là-bas. <rire> c'est l'image qu'on a. La, la météo a changé. Hein. Il pleut
2: autant hein ici on que là-bas, malheureusement.
1: Euh, aujourd'hui, l'imperméable euh, fait partie des codes, quand même. Quand, quand il, dans une ville où il pleut très souvent
0: euh, Peut-être au nord, non euh, ouais. Oui, peut-être au, au, au nord de l'Angleterre. Ouais. Mais à Londres, les gens, ils ont ouais. l'habitude. Hein. Ouais. Les filles, quand elles sortent de week-end, après <rire> avoir bu un petit peu, elles n'ont pas besoin de. Même <rire> avant d'avoir bu. Hein.
2: <rire> elles sont mini, euh, ah, <rire> mini jupe tout le temps.
1: mini jupe tout le temps, même en pas... ah, hiver. Oui,
2: ah bah, oui, 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 oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. <rire> Alors. Donc, euh, ouais. Mais. Euh, on parlait justement tout à l'heure des, des magazines oui. euh, et des célébrités. Est-ce que tu as pu aussi travailler, euh, justement créer un network euh, où tu as pu travailler avec euh, des célébrités africaines qui t'ont permis aussi d'élargir après euh, euh, ce que tu faisais
0: mmh. Oui, j'ai travaillé en fait euh, là où j'ai pu rencontrer le plus de célébrités, le magazine qui m'avait... Euh euh, permis de faire ça, c'était New African Woman. Oui. Donc j'avais travaillé avec différentes personnes. J'ai travaillé avec
2: euh, Malika euh, Bongo. Bongo. Oui. Ça je me rappelle. Ça c'était super. Ah, c'était magnifique. Elle, était
0: très gentil, oui. euh, vraiment très humble. J'ai, j'ai adoré. Ouais. C'est ça, je me rappelle du shoot là.
2: C'était très très beau.
0: C'était, c'était sympa. Euh, j'ai travaillé aussi avec. Euh, Noïla de Coursaris. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec quelques célébrités nigériennes. Mmh. Euh, j'ai eu... Euh, Omotola. Bon, l'actrice. Omotola l'actrice, excusez-moi. Euh, j'ai aussi travaillé avec Gen Genevieve mmh. Nadji. Et euh, j'ai aussi l'opportunité de voir différents artistes, euh, mmh. des chanteurs, des chanteuses aussi. Donc c'était super.
3: Ouais.
2: Quand tu dis travailler, c'est de les, les habiller C'est Alors, quand je dis
0: travailler avec eux, c'est-à-dire... Euh, leur, euh, les, les looker de façon euh, spécifique pour un shoot défini que ce soit pour un interview télé que ce soit pour euh, un interview radio ou alors juste euh, rester à la maison et recevoir des, des journalistes donc, euh, ouais.
1: alors j'aimerais qu'on parle des, des figures euh, on va dire représentatives un peu de la, de la mode anglaise comme Victoria Beckham par exemple hein, j'aimerais qu'on en parle dans quelques instants le temps de partir en Tanzanie en musique avec Diamond Platinums Una chez Azé I your, wish you let your Les Matins d'Africa, la suite à 10h et presque 45 minutes Nous sommes en compagnie de Tina Lobondi et son invité On parle donc de la mode à la sauce anglaise Tout Alors.
2: à fait, <rire> en mode boîte de cuir et chapeau melon <rire> Alors avant, avant la
1: pause tout à l'heure, je, je, je parlais des, des, des figures marquantes C'est-à-dire que lorsqu'on parle de mode anglaise, de mode internationale On pense bien évidemment à, à, à des personnes comme Victoria Beckham ou Vivienne Westwood, hein, c'est bien ça?
2: Oui, tout à fait. Alors,
1: si, si on parlait de Victoria, est-ce qu'elle est véritablement présente dans, dans le marché de la mode en Angleterre? On ne sait pas si elle est aux États-Unis ou en Angleterre, on est un peu perdu.
0: Elle est entre les deux. Hein, on la voit euh, très souvent en. Euh... À Londres À Londres, mais on la voit aussi aux States. Donc, elle, elle fait les Fashion weeks souvent à Londres. Hein. Euh, non, souvent à, à New York. Ouais. Ouais. Elle est, je ne sais pas si elle est fait autant que ça à Londres. Euh, à non. à New York, elle est faite euh, elle, elle fait toutes
2: les saisons à New York. Et Londres, euh, elle n'en a pas fait depuis très très longtemps. Ouais,
0: Londres, elle ne fait pas. Donc, euh, si on veut voir sa collection, il faut, faut, aller, faut à aller à New, New York. York.
1: D'accord. Elle ne fait Bi
0: pas Paris non plus.
1: Hein. Et Vivienne Westwood
0: Vivienne Westwood, c'est une légende. Hein. Ouais. Ça fait... Euh des années qu'elle est là et donc c'est une référence de base pour tous les créateurs ou les personnes qui commencent dans la mode ils s'inspirent beaucoup d'elle parce qu'elle a, elle a une manière aussi bien à elle hein. il y a de l'excentrisme mais il y a de la beauté dedans il y a de l'art il, il, la, il y a de la couleur, il y a de tout dans ce qu'elle fait donc... Euh
1: est-ce qu'il existe aussi hein, des, des défenseurs de la protection animale ou de l'environnement Parce qu'on sait que très souvent, euh, il y a des organisations hein, qui s'attaquent aussi à cette industrie de, de, de la mode. Est-ce que c'est le, est le cas en Angleterre, comme en France par exemple
0: Tout à fait, c'est le, le cas en Angleterre aussi. Mais ce qui est bien en Angleterre, c'est que les gens ont... Euh, ont, ont ont tenu compte de ça. Beaucoup de, de créateurs de, dans l'industrie commencent à tenir beaucoup compte de ce genre de choses. Donc, ils font en sorte, en fait, d'être un petit peu plus éthiques dans ce qu'ils euh, qu produisent. Donc, on trouve maintenant des, des personnes qui travaillent avec le cuir, mais qui travaillent avec du cuir qui est, euh, entre, entre parenthèses, on dit vegan cuir, mais c'est du cuir qui, qui, est, qui vient d'animaux qui n'ont pas été tués spécifiquement pour... Euh, leur, euh, leur, leur peau, mmh. mais qui, viennent, par contre, qui peuvent venir d'abattoirs euh, ou de choses comme ça. Donc dans ce cas-là, on parle plutôt de cuir de vegan.
1: Mmh, D'accord.
2: Donc euh, je voulais qu'on parle un peu aussi souvent, de enfin plus de Afro Hair and Beauty Live, qui est euh, le, le plus grand événement de, de cheveux afro à Londres, qui perdure depuis plus de 20 ans, je crois, oui, si je ne me 20 trompe ans, pas. Plus de 20 ans, oui. euh, parce que toi, tu as fait des défilés de mode là-bas. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça
0: Ça, euh, Afro Hair and, afro and Beauty Show Live, c'est un événement qui existe depuis euh, plus de 20 ans. Ça fait peut-être 25 ans, je crois. Et donc, euh, c'était le premier événement euh, afro où mm -hmm. on pouvait trouver... Euh, toutes les informations sur les cheveux euh, afro, comment s'en occuper, quel genre de produit utiliser, et aussi qu'on pouvait découvrir des, des créateurs, des créateurs afro. Mmh. Donc ils, ont, euh, ils avaient cette plateforme qu'ils ont, euh, qu ont, euh, qu ont développée sur plus d'une vingtaine d'années et qui est devenue euh, notre, euh, très très connue tout, tout à travers l'Europe. Donc on venait même, d'ailleurs je me rappelle, il y, a, il y a plus de 20 ans, on venait de, de Paris, ou de n'importe où en France, on allait passer le week-end euh, en Angleterre mm -hmm. pour euh, assister à cet événement vrai. spécifiquement. Donc moi j'ai eu la chance de, de, de les aider euh, sur plusieurs saisons à organiser des défilés de mode qui alliaient les coiffures parce que c'était beaucoup aussi une manière de reconnaître les, les coiffeurs afro et de leur donner des, des titres et de montrer leur travail. Mm -hmm. Donc j'ai eu la possibilité de travailler avec des, des, euh, des hair artistes, je dirais. Des, des coiffeurs, des coiffeurs euh, ouais. artistes, Et ouais. des créateurs de mode Et donc de pouvoir allier les deux Et de créer des, euh, des défilés de mode euh, Et des concepts super intéressants ouais.
2: Dont j'ai participé Oui elle mmh. a participé C'était avec... <rire> vraiment super Et il euh, et y a un concept Qui est né aussi en France euh, mmh. Similaire mmh. Euh, Comme le The Natural Hair Academy mmh. Donc il euh, y a celui-là et il y en a un autre que je vais chercher le nom. Mais en tout cas, c'est justement des conférences qui allient la mode et la coiffure pour montrer des, des personnes comme... Euh euh, la, 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 la dame que tu avais fait le shoot euh, euh, avec Angela, Plummer. Angela Plummer oui. et, euh, et vraiment montrer la coiffure afro comme un art en, en, en lui-même en fait euh, et je trouvais ça vraiment beau et très intéressant parce que c'est vrai que pour un événement qui dure depuis aussi longtemps parce qu'ils ont aussi un magazine mm -hmm. et ils travaillaient beaucoup avec les États-Unis aussi oui tout à fait donc euh, Black, il y a beauty hair. Black Beauty Black voilà. Beauty c'était
0: vraiment euh, c'était une connexion c'était très très serré c'était c'est un monde afro qui est très lié Donc, mm -hmm. Entre les States et,
2: euh, et l'Angleterre Il y avait une bonne connexion Tout à fait Donc, Et euh, qui, euh, qui a aussi aidé les Français Justement à, oui. à, à en apprendre beaucoup plus Sur leurs cheveux, etc Et ça ça, ça prenait, enfin, ça, ça recevait combien de personnes Si tu te rappelles Par, oh, euh... euh,
0: par jour, on avait, il y avait plus de plus Je crois c'était plus de 20 000 personnes Parce que mm -hmm. tous les ans énorme, Les gens hein de toute l'Angleterre mm -hmm. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est un événement qui arrive une fois par an Au mois de juin Et tout le monde au travers l'Angleterre, tous les Noirs qui habitent en Angleterre et en dehors, venez mm -hmm. pour alors, ce
1: week-end. Alors moi j'ai une question profane, est-ce que euh, Kate Middleton fait partie des personnalités influentes du style anglais <rire> Oui, oui, oui tout à fait, hein. ouais. elle a un style, euh... bon... So euh... British
0: Oui, entre guillemets, ce qu'on appellerait British, c'est plutôt famille royale, parce ouais. qu'elle a quand même elle a un titre, c'est pas... C'est pas n'importe qui, c'est pas une fille qu'on trouve dans la rue comme ça. Mais elle, a, elle représente ce que bah, ce que tu associerais peut-être le plus à l'image de, de la mode anglaise. Ouais. Mais c'est pas la mode anglaise qu'elle porte, c'est l'aristocratie, c'est la famille royale. Mmh. Donc ça, c'est encore une bulle à part. Mmh. Mais c'est l'image de
2: l'Angleterre, mmh. la voilà. famille royale. Pour Kate, moi, j'irai aussi. Dernière question, que... Que...
1: il nous reste deux minutes. Pour
2: finir sur Kate, ouais. elle, elle, la, 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 Kate, fin, Kate la chose ouais. qu'elle fait qui est mm -hmm. bien, c'est qu'elle met en avant les créateurs euh, anglais. Donc les, les vêtements qu'elle porte, elle mm -hmm. privilégie les créateurs anglais. Et aussi, euh, c'est la seule personnalité anglaise qui, quand elle porte quelque chose, la, le vêtement euh, est vendu euh, instantan... euh, instantanément, instantanément. en fait. Ouais. C'est vraiment la seule personnalité qui a cette habilité depuis quelques années. Donc, voilà.
1: Alors, Christelle... Euh... Dernière question, mm -hmm. pour les afros, vaut mieux être à Londres qu'à Paris
2: ah Oui, tout à fait.
0: Dans <rire> n'importe quel domaine d'ailleurs. Est-ce que ah. c'est encore le, le cas aujourd'hui ah, bah, On va voir ce qui se passe avec Brexit les amis. Hein. Mais bon, pour l'instant, il fait quand même bon vivre à Londres. Hein. On peut toujours euh,
2: développer, faire des choses. Voilà. Toujours des... Plus rapidement en tout voilà, cas. Voilà, tout à fait.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Tina et <rire> merci, merci d'être venue euh, sur le plateau des Matins d'Africa. Comme tous les vendredis, on parle mode. Euh, bien, on dit mode ou mode
2: Mode. Mode. Voilà.
1: Merci <rire> Tina.
2: <rire> Merci Phil.
4: <rire> Merci.
3: <médicaments> <médicaments>